0: Estudiaste ingeniería en geomática y topografía, ahora te incorporas al mundo profesional. Te unes a un gran número de compañeros de profesión. Te interesa colegiarte porque tu colegio te protege, tu colegio te orienta en tu futuro profesional, tu colegio te ayuda en la búsqueda de empleo, tu colegio te conecta con otros profesionales y empresas. Tu colegio te ayuda en tu formación continua. Tu colegio te ofrece convenios, seguros, descuentos y mucho más. Y la colegiación es obligatoria en España para cualquier tipo de ejercicio. Cuantos más seamos, mejor podremos defender tus derechos. Y nunca estarás solo en tu futuro profesional. Visita alguna de nuestras sedes y te daremos toda la información o... También puedes llamarnos por teléfono o puedes contactar vía telemática. Incluso si te encuentras expatriado te interesa colegiarte. Con tu colegio siempre vas a estar seguro. Únete a tu colegio. Aprovecha la colegiación gratuita en los dos primeros años como egresado. Y si aún eres estudiante, también puedes precolegiarte de forma 100% gratuita. Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. www.coigt.com
2: Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. La tarde.
1: COPE más Comunidad Valenciana.
2: Estar informado.
0: Cada semana la actualidad de un colegio
3: oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
0: COPE Comunidad Valenciana.
2: Estar informado.
3: En el nuestro spy Colegiados de WI, anema a saludar ya al que es el gerente territorial de la Comunidad Valenciana y Murcia del Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica Juan Pablo Navarro. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a tener en vía telefónica a un invitado ...a que saludamos ya, aunque vamos primero a dar unas cuantas noticias de actualidad... ...pero quiero que, bueno, que sepa que le, le, lo tenemos presente... ...a Jesús María Garrido Sáenz de Tejada... ...que es el jefe de servicio de penualidad ...Unidad de Observación de Territorio... Eh, ...subdirección general de Geodesia y Cartografía... ...del Instituto Geográfico Nacional... Eh, ...señor Garrido, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes. Muy,
3: muy buenas tardes, bienvenido. Vamos a tener Gracias. ocasión de hablar un montón de, de cosas... En torno a la delimitación de la propiedad eh, inmobiliaria, sí. ¿no? Y, en fin, lo que es LIDA y sí. qué consiste todo, todo este, este, este asunto. Pero
1: antes tenemos noticias, ¿no, Juan Pablo? Sí, tenemos eh, unas noticias de actualidad. Eh, un problema eh, relacionado al 5G que está en boca últimamente, pues bueno, el 5G hay un problema. Este, ¿Llega o no llega el 5G? Sí, pues, sí, sí. pero, pero g pues, pues ahora <risa> se están dando cuenta que probablemente pueda arruinar el tema de predicciones meteorológicas uh -huh. obtenidas mediante teledetección y esto es porque eh, el ancho de banda que se pretende utilizar, bueno, hay varios anchos de banda para, para el tema del 5G que para quien no conozca es un, eh, la evolución de, 4G. del 4G y lo que permite es unas velocidades de transferencia muy altas, similares a lo que son la fibra óptica y permitirá muchos servicios como puede ser de inteligencia artificial, vehículos inteligentes internet de las cosas, pues bueno el problema es que eh, el ancho de banda que, que, que de 24 gigahercios que es el que el que se pretende utilizar, es muy similar al de 23,8 gigahercios que es el que se utiliza los meteorólogos eh, para, para, para detectar el vapor de agua, ¿no? Uh -huh. eh, probablemente incluso entidades como sea la NASA La Organización Mundial de Meteorología Están pidiendo que, que revisen el tema Porque es que eh, estiman que podríamos volver a hace 30 años ¿no? ¿Ah, sí? Sí, porque podría, es un problema de... ¿Interferencia? El de... tema de interferencias uh -huh. bueno, Al estar muy próximas que podrían... Eh...
3: Ah, por trabajar en la misma frecuencia sí, prácticamente claro. pueden interferir y, y malograr ¿no? la, sí. la comunicación 5G uh -huh. Ostras pues sí que estamos bien porque es verdad que con esto del 3G y del 4G se va en una, una constante evolución y también a mejorar las instalaciones que no sé por qué no ponen cosas más gordas para, para cuando venga el 6G o el 7G siempre sí. más bien agujeros y al final vienen estos problemas. Pues estas
1: entidades lo que están diciendo es que, eh, que utilicen menos potencia lo que uh -huh. para que eso si utilizan menos potencia el problema es que tienen que utilizar muchas más antenas y entonces la inversión uh -huh. eh, de infraestructuras es más grande entonces eh, bueno yo creo que al final se solucionará pero bueno es, 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 es interesante pues Ver que, que sí que es un avance para la tecnología, pero, pero que está afectando a, a otros. ¿A través áreas? de
3: qué tipo de cable viaja la información que 5G? ¿Es, ¿Es la misma del de 4G? No,
1: es inalámbrica. Correcto,
3: correcto. Es correcto. Inalámbrica. Y que hace, bueno, también hace falta que, que eso, esa es la otra. Ese tipo de, de velocidades están implementadas para emitir, pero no tenemos todavía receptores de, 5,
1: de 5G. Hay, hay algunos dispositivos, eh, creo que Xiaomi ya tiene algunos eh, dispositivos móviles que. Que nos, obligan, nos obligan a cambiar de móvil. Sí. Bueno, más, cu más cuestiones, eh, Juan Pablo. Eh, sí, la, el tema de la prescripción está abierta al Máster de Ingeniería Geomática y Topografía de la Universidad Politécnica de Valencia, eh, termina eh, en, eh, en, en unos días, eh, el 14 de... Eh, em, el día 14 y, y es interesante pues que eh, materias que se tratan muy novedosas como son los Smart Cities Big Data uh -huh. eh, Minería de datos espaciales el Geomarketing pues, temas que, que hemos comentado en muchos programas sí. pues que al final pues eh, se están incorporando en, en estos máster, ¿no? Eh, con las últimas tecnologías y por último comentar que ya lo comentamos en el último programa es sí. el Geocamp 2019 es, concretamente el sábado 15 de junio pues habrá una desconferencia que es, al final es una una conferencia eh, muy abierta, informal. Sin agenda informal, con oradores no confirmados, relacionada con lo que es la geomática y la geoinformación, que será en, en el Museo Comarcal del Horta Sur, en Torren. Y que, eh, pues, pues está, 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 están todos invitados, ¿no? Al final, no, eh, ya sea para, para difundir o para aprender eh, eh, cosas relacionadas con lo que es la geoinformación y las ciencias de la Tierra. Eh, pueden encontrar más información en, en http 2019geocampes Muy bien. Pues como siempre,
3: gracias eh, Juan Pablo. Vamos y ahora ya, como decíamos antes, a mantener una como se una charla con Jesús María Garrido Sánchez de Tejada, eh, jefe de servicio de Penoa LIDAR. Eh, señor Garrido Sánchez de Tejada, ¿qué tal? De nuevo. Hola de nuevo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar por preguntarle, bueno, porque nos haga usted un recordatorio, porque la semana pasada, eh, la, perdón, la, semana, la, la, la pasada temporada quería decir, eh, ...de colegiados, entrevistamos a un compañero... ...del Instituto Geográfico Nacional... ...queríamos, eh, yo quería que usted nos recordara... ...qué es esta institución y a qué se dedica.
4: Bueno, básicamente es un organismo público... ...que depende del Ministerio de Fomento... ...y se encarga principalmente de obtener información... ...tanto del espacio como de la Tierra... ...y trabaja en diferentes áreas como es la astronomía... ...geodesia, sismología, vulcanología, cartografía... ...y observación del territorio. De hecho, el LIDAR eh, se enmarca dentro de la parte de observa observación del territorio.
3: Bueno, ¿Y cuál es la, la labor que desarrolla dentro de este Instituto Geográfico Nacional?
4: Bueno, como he comentado antes, soy el jefe de servicio del proyecto penalidad ...y soy el responsable de, de coordinarlo, organizarlo y, y llevarlo a cabo.
3: ¿Qué le empujó a, a, a opositar para formar parte de, de, de este instituto?
4: Bueno, en mi caso yo vivía en el extranjero... Y realmente sabía que si volvía a España era para intentar trabajar en el ICN. Entonces aproveché la oportunidad de que. Lo tenía claro, ¿no? Sí. <risa> <risa> Franqueaba ya
1: vocacional, ¿no? Sí.
4: <risa> y ofertaron bastantes plazas y, y decidí. Eh, aprovechar la oportunidad Muy bien, y
3: hemos visto que la cosa salió muy bien sí. Y que por tanto está en el destino que deseaba, ¿no?
4: Sí, exactamente Muy bien
3: Bueno, pues vamos a explicar ¿Qué, qué es el LIDAR? O, ¿Y por qué eh, lo utilizáis desde el IGN?
4: Pues básicamente el LIDAR eh, Digamos, podéis imaginar un escáner Pues el funcionamiento es básicamente el mismo Es una tecnología que emite pulsos láser Ese láser se refleja en los elementos Uh -huh. Vuelve al sensor y registrando el tiempo que ha tardado en hacer el recorrido y sabiendo la velocidad, calcula las distancias y obtiene un modelado tridimensional de, del territorio, de, bueno, de los elementos. Y en concreto en el IGN se utiliza dentro del proyecto Peno uh -huh. y este sensor va instalado en un avión. Okay. El avión va sobrevolando el territorio, va escaneándolo y obteniendo una representación tridimensional. Pero esto es motivo... como las películas, ¿no?
3: Sí, un poquito. <risa> sí, un poquito, ¿no? Es totalmente. Pero a veces uno ve, ve las pelis y piensa, bueno, pues esto es una cosa que nos lo cuentan aquí, bueno, más o menos, pues vale, te lo, te lo acabas creyendo, pero tal cual lo está explicando, es, es así, ¿no? Es, es un. Sí. Eso que no sé, que es un Haces de. ¿Qué tipo de, de. No sé, de dispositivo o, o qué tipo de información emite ese, ese, ese láser. chisme? Es un, un láser. láser ¿no? Es un, láser, ¿no? ah, un bueno.
4: pulso de luz. Caramba. Imagina, piensa en los láser típico de mano con una, finitos con un pulso y sí, exactamente lo mismo
3: bueno perdón que le he cortado me estaba explicando sí que hace el barrito el avión sí eh, hace sí. una representación sí
4: y el motivo principal que se utiliza aquí es porque la tecnología lidar es digamos el tipo de tecnología que mide con mayor precisión las elevaciones ah, muy bien. y digamos las elevaciones están definidas por las Naciones Unidas como un dato geoespacial fundamental porque afecta a los procesos naturales, a la actividad humana. Entonces, digamos, es un producto básico para un análisis geoespacial de, del territorio.
3: Caray.
1: Como bien ha comentado Jesús, claro, es un, es un sistema aerotransportado que se utiliza, pero igual la gente conoce, conocía más el tema de las fotografías, ¿no? Porque al final sí, sí que llevan mucho más tiempo y estos, estos sistemas, pues sí que realmente llevan tiempo, ¿no? Y al final al dar tan buena precisión eh, lo que es el, la, la elevación, pues se están utilizando de forma conjunta pues con métodos más tradicionales como puede ser la fotogrametría. Claro. Sí,
4: son básicamente proyectos hermanos.
1: Acabas de nombrar eh, el Penoa, voy a decirlo yo sin siglas,
3: eh. Plan Nacional de Ortofotogrametría, caray, ortofotogrametría aérea. ¿Esto en qué consiste?
4: Digamos, Penoa, la parte de Penoa de ortofotogrametría, el objetivo es tener una cobertura fotogramétrica del todo el territorio y obtener ortofotos donde puedas medir, digamos, distancias reales. Y, digamos, Penoa Lida surgió a partir de este proyecto de Penoa, y por eso, al final, también ha heredado ese nombre. O sea, son, digamos, como proyectos hermanos.
1: Sí, para que los oyentes entiendan qué, qué diferencia hay entre, entre estos dos proyectos. Es decir, entre un, entre pues una ortofotografía y, y un y, y lo que es un producto LIDAR.
4: Pues, básicamente, la, la autofoto son pues, una foto tomada de un avión, básicamente. Sí. Y, y el LIDAR, al final, es una nube de puntos. ...que representa el territorio, es una digamos una simplificación mm. del territorio... ...a partir de una nube de puntos.
3: Caray, ¿y estos son para uso propio del propio Instituto eh, Geográfico Nacional... O, ...o también para instituciones oficiales, o, o son públicos?
4: Sí, son datos abiertos y públicos, y lo puede utilizar el propio IGN, lógicamente... ...organismos oficiales, empresas privadas y cualquier usuario... O sea, yo, están disponibles y cualquier persona los lo puede descargar.
3: Necesito, como soy lego en la materia, necesito que me pongas algún ejemplo ¿eh? para qué se utiliza, no sé para qué, para qué sirve esto, cómo, cómo se podría, eh, la, ¿cómo podría la gente como yo entender ¿no? su, uh -huh. su, su utilidad, su importancia.
4: Sí, la verdad es que tiene el producto en sí tiene un montón de aplicaciones, porque como he comentado antes, eh, es un producto básico para realizar un montón de análisis y además como es un es un producto, son datos abiertos como he comentado uh -huh. eh, digamos, los usuarios juegan con ellos y son capaces de descubrir aplicaciones que incluso ni siquiera pensábamos que pudieran existir y, pero bueno, si hay que destacar algunas de ellas, por ejemplo ¿Sí? eh, uno de los grandes potenciales líder está en el ámbito forestal ¿Sí? y esto es porque si ¿sí imagináis, digamos, ese típico eh, emisor de láser de mano que emite como un rayito finito sí. pues imaginaos esto desde un avión ese rayo de que estará a unas 2000 metros de altura conforme va llegando al terreno se va digamos abriendo sí. y en el concreto por ejemplo en Penualidad llega con una huella con un tamaño de 60 centímetros sí. entonces esa huella choca con diferentes elementos uh -huh. por ejemplo un árbol choca en la copa, choca en la rama choca en el suelo sí. y genera un retorno y digamos representa cada retorno representa un punto, entonces digamos es capaz de penetrar a través de la vegetación ah, a diferencia de entiendo. las imágenes claro, de satélite claro. o de fotogrametría.
3: Y sin, claro. estar, sin estar en el terreno, ¿no? uno puede eh, vislumbrar cómo es esa orografía debajo de debajo del bosque, de, del bosque ¿no? y, y bueno si hay, que, si hay que hacer cualquier tipo de intervención X la que sea ¿no? saber que te vas a encontrar eh, debajo ¿no?
1: gracias a, a esta tecnología se, se, se puede conseguir productos distintos como lo, lo más normal es eh, el modelo de, de toda superficie Contando árboles, contando viviendas Que sería un modelo digital de superficie uh -huh. O si finalmente lo que queremos analizar es el terreno Pues sería un modelo digital del terreno no Y gracias a que a que tiene distintos eh, Penetra y, y toca en distintos elementos Pues es posible pues discernir esa diferencia
3: ¿Y a, ¿Algún ejemplo de uso? O sea, de, de uso ya a, 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 Después de, ese, de hacer esa lectura del terreno
1: sí. sí, por ejemplo En el ámbito
4: forestal Pues son ...todo tipo de análisis forestales... ...como, por ejemplo, modelado de incendios... Uh -huh. eh, ...estudios de, de volúmenes de vegetación... ...para ver cómo evolucionan los bosques... Eh, ...los propios inventarios forestales, etcétera... ...y después, por ejemplo, en otros campos... ...como la hidrografía... Sí. Eh, ...como ha comentado entre el compañero... genera un modo modelo digital del terreno... ...entonces si tenemos los ríos... ...podemos hacer simulaciones... Si, digamos, simulas un cauce o una cantidad de lluvia, sí. puedes simular como el agua digamos rebosa de los ríos mía, bueno. y ese agua hacia dónde iría. Y de esa manera puedes analizar qué zonas están en riesgo de inundación en caso de que haya lluvias extremas o suba el caudal claro. y tomar medidas preventivas para evitar que esa zona se, se inunde.
3: Ese ejemplo es fantástico, lo he entendido mm. perfectamente. Claro. Sí, 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 no, no, es verdad. Uno, uno puede, si sabe cuál es la orografía, que a veces mm -hmm. no está a la vista de cualquiera sí. porque son zonas inaccesibles, puede prever, ¿no?, cuál es, va a ser mm. el, el curso del agua en caso de que ese, sí. ese río en concreto se, se desborde y prever, porque a veces, mm -hmm. cuanta veces, cuanta veces mm -hmm. ¿no?, ese tipo de, de desgracias nos pillan por sorpresa y no hay solución posible sí. hasta que ya la cosa está está
1: encima. Claro, en el futuro, gracias a esto, podríamos pre prevenir pues eh, catástrofes y poder... Eh, y, y poder eh, evacuar pues eh, distintas sí, zonas, lo sí. que igual tendremos el problema de que no podremos determinar si va a llover o no va a llover, ¿no? Si tenemos el problema. No, no pero mucha, muchas
3: veces... <risa> a poco la, a poco. A, a, poco, sí. a veces eh, no, se, no se acometen según qué acciones sí. porque no se sabe cómo va a evolucionar un tipo de esta catástrofe y aquí lo, lo podemos anticipar, lo cual está, mm. está, está fan, es fantástico.
4: ¿Has sí, hablado...? Pues, dime, dime. Sí, que por ejemplo el compañero antes de ha hablado de, lo de 5G sí. y uno de las aplicaciones... Que está iniciándose en la, con el uso de datos uh -huh. y aunque esta nube de puntos también puedes obtener, digamos, una representación tridimensional de las zonas urbanas, de las ciudades. Y esa, digamos, esa esa modelización puede servir como, digamos, el armazón de lo que son las Smart Cities. Y a partir de ahí también puedes hacer análisis de, de la señal 5G, de cómo puede digamos, expandirse en, en las ciudades. Qué okay,
3: bueno. Has nombrado eh, aviones eh, dotados con ese tipo de dispositivo. ¿También se puede usar esto con, con drones?
4: Sí, de hecho, bueno, se ha empezado como suele ocurrir. Primero, en los drones se ha empezado a utilizar la fotogrametría, Ajá. porque eso es más barata y más asequible. Claro. Y sí que en los últimos años, recientemente, ya se ha empezado a introducir en el mercado la tecnología LiDAR en drones uh -huh. Y digamos... Eh, la diferencia con mm, la tecnología desde avión es que el campo de actuación es menor, y son digamos pues actuaciones más locales y específicas, uh -huh. pero digamos con esto no estoy mucho menos criticando, sino que son digamos pues complementarias, claro, tienen claro. funciones diferentes y se, se complementan
3: que bueno. Esto, esto será carísimo, ¿no? ¿Cómo está el tema? <risa> Esa tecnología Barato.
1: la tecnología LiDAR, digo. Eh, para, para el usuario Barato de pie no se, se va un poco de, de precio, pero... No, 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 <risa> ya, ya,
3: pero está muy bien hay que comentarlo, ¿no? Eh, en fin. Es, si es... puede,
4: un sensor LiDAR eh, está en torno de avión, en torno a un millón de euros. Más tienes que tener un avión, lógicamente. No, no,
3: no. Hay que contar las, la, las, las, las cosas, claro que sí. Y, eh, bueno, ¿qué, ¿qué diferencia existe entre el LIDAR y el láser escáner que hemos hablado en otras ocasiones aquí en este programa?
4: Sí, bueno, me imagino que cuando había hablado del láser escáner, ha hablado, digamos, del de láser escáner de topografía en uh -huh. su trípode. Sí. Pues, realmente, es lo mismo. De hecho, el es láser escáner ¿no? también se llama LIDAR terrestre. Ah, muy bien porque realmente el sensor LIDAR puede ir instalado en diferentes tipos de plataformas y digamos si empezamos desde arriba hasta abajo puede ir instalado desde satélites uh -huh. que de hecho la NASA ha lanzado este año un satélite para medir casquetes polares y tal
1: uh -huh.
4: aviones como he comentado o sea son sensores a en avión en drone o incluso en helicóptero para proyectos lineales como tendidos eléctricos también que también, igual habéis comentado alguna vez en el programa Mobile Mapping, sí. que son sensores LIDAR transportados en vehículos terrestres, ya puede ser en coche, en tren para control ferroviario, en barco. Después tienes digamos, el LIDAR, el, que se conoce como la escáner Scanner, de topografía. Sí. E incluso están los LIDAR, digamos, que son transportados por el propio ser humano, como están las que se llaman la mochila LIDAR, ...que es un líder en una mochila y va uno, una persona andando y va capturando... Sí. ...o incluso está un líder que se puede llevar, digamos, en la mano... ...que es un poco Caray. como una vela para interiores, para modelado BIM... ...para el modelado interior de, de edificios... ...o sea que tiene un rango bastante amplio
1: de, de actuación... De, de más grande, más pequeño, incluso Fantástico, de donde ¿eh? esté incorporado podemos utilizar, incluso complementarlo, porque en ocasiones sí, claro. puede ser que estemos eh, modelando una ciudad y, hay, por la, y hay, hay zonas que igual pues sean interiores que no se puedan ver y las podemos complementar pues, claro. con un láser scanner o, o, o con un, claro. o, o el sensor incorporado en un coche, entonces eh, al final tiene mucha versatilidad.
3: Se podría sí. hasta escanear que es un monumento histórico ¿no? y, y hacer una reproducción claro. a una, una escala pequeñita no para que la sí, gente lo, lo pudiera tocar, sí, por hecho, ejemplo,
1: los invidentes,
3: ¿no? uh -huh. algo así. ¿no? De hecho,
1: justamente como ha comentado el producto Penoa Lidar es, es libre, incluso se y ahora con el, con, como está tan en moda el uso de las impresoras 3D Exacto. incluso cualquiera podría generar un modelo 3D por ejemplo de la montaña de, de al lado de su pueblo que es la que sí, le gusta sí. y ve todos los días y la podría tener, En ¿no? casa, ¿no? En, casa. <risa> en chiquitín, ¿no? En chiquitín, <risa> en a cima, escala, claro, claro en la
3: mesa. Caray, qué chulada, la verdad es que está, está, es, es fantástico Bueno, pues ya estamos eh, terminando esta charla, no sé si añadir algo más, Juan Pablo.
1: Sí, ¿cuáles son los próximos proyectos que vais a desarrollar con, con esa tecnología y que, que estáis desarrollando a, ahora mismo?
4: Bueno, dentro, digamos, de ¿te refiere la tecnología líder en general o, digamos, más el proyecto penalidad LIDAR en sí.
1: Eh, cualqui, bueno, cualquiera. En ambos de casos. En ambos casos.
4: Bueno, digamos, la parte de tecnología líder por ejemplo, hay que está iniciándose, pero todavía está muy verde el tema, por ejemplo, de utilizar Big Data y Machine Learning porque al final es una gran cantidad de datos impresionantes y es difícil manejar. Y después los procesados hay que hacer algoritmos de clasificación para discernir la nube de puntos. Entonces hay que entrar un poco en ese campo. En, todavía está muy verde y hay que hay un poco de que empezar a aplicarlo. Después, como comentaba antes, también hay que empezar a ver el campo de, de realizar modelos de ciudades 3D para para hacer productos básicos de Smart City. O seamos son un producto, el modelo 3D básico al que puedas añadir todo tipo de atributos de ciudad, información catastral, eh, cualquier tipo de información que puedas añadir para análisis de, de ciudades. Después, por ejemplo, está también la tecnología LIDAR batimétrico, que es como el LIDAR, pero emite un pulso en la en el rango del verde, y este láser permite atravesar el agua. Es decir, Actual. llega al agua, atraviesa la columna de agua y es capaz de reflejar en el fondo del mar.
3: O sea, lo mismo que hacemos en la superficie de un terreno, en el fondo del mar
4: o de un río, caray. Es, exactamente. Es una tecnología que lleva un tiempo, no termina de cuajar del todo porque es muy compleja y muy cara, claro. pero irá evolucionando y llegará un momento que que se llegará a implementar y de esta manera puedes obtener, por ejemplo, un modelo continuo de tierra-mar para temas de costas... ...y, por ejemplo, para simulaciones de tsunamis, para ver en qué zonas corren riesgo en caso de que haya un tsunami... ...sobre todo en el sur de España, que es donde hay más riesgo de tsunamis...
1: Como bien ha comentado Jesús, al final es una ingente cantidad de información y, y el problema, y bueno, que se ha estado resolviendo en los últimos años y se irá resolviendo es, pues, conseguir esa, esa limpieza, ¿no? De retirar los datos que, que realmente no valen y, y para conseguir al final unos datos que con los cuales se puedan trabajar, que no, hace que no haga falta equipos. Eh, muy potentes para poder resolver esos, esos problemas y al final eso pues la evolución pues te, eh, irá marcando pues nuevos sistemas pues como ha comentado de con sensor eh, sensores que puedan penetrar en el agua incluso una mayor capacidad de, de análisis no
3: y también actividades no de conservación del medio ambiente Hoy que estamos en el día del medio ambiente que estamos un poco todos más concienciados al menos hablando más de, del asunto también es la tecnología no se puede utilizar en esta en esta materia
4: Sí, de hecho, se puede utilizar para... Algunas veces me peticiones de universidades o de centros de investigación uh -huh. para utilizarlo para estudios de cambio climático. Claro. Porque como actualmente tenemos dos coberturas, se ha, se ha volado España una vez completamente y se está volando una segunda vez. Entonces, puedes hacer estudios para ver cómo ha evolucionado el territorio. Por ejemplo, en zonas de costa puedes analizar cómo ha evolucionado las dunas. Sí, sí. En glaciares puedes evolu estudiar cómo ha evolucionado las zonas glaciares, las morrenas. Y puedes analizar y... Llegar conclusiones sobre el cambio climático.
3: Pues eh, enhorabuena. Eh, nos ha parecido gracias. muy interesante, Jesús María Gabriel Sánchez de Tejada. Gracias y bueno, estaremos eh, pendientes hasta dónde nos lleva toda esta tecnología que bien aplicada lejos, pues, no va a ser tan, llevará, tan útil llevará muy lejos <ríe> muchísimas gracias, Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Hasta luego.
3: pues eh, Juan Pablo Navarro se acaba el tiempo, muchísimas gracias una vez más hasta dentro de 15 días gracias, a vosotros. gracias. nos
1: vemos en dos semanas
3: se acaba la tarde en Valencia bueno, no, no se acaba, se acaba este espacio porque ya, la tarde continúa con la tertulia con eh, Vicente Ordaz y sus contertulios con el análisis de la actualidad nosotros, mañana más, de 1 a 2 y de 4 a 6, como siempre, aquí en COPE Valencia Hasta mañana Adiós
2: La tarde
1: COPE más
2: Comunidad Valenciana Estar informado
0: Estudiaste Ingeniería en Geomática y Topografía Ahora te incorporas al mundo profesional Te unes a un gran número de compañeros de profesión te interesa colegiarte porque tu colegio te protege, tu colegio te orienta en tu futuro profesional, tu colegio te ayuda en la búsqueda de empleo, tu colegio te conecta con otros profesionales y empresas, tu colegio te ayuda en tu formación continua. Tu colegio te ofrece convenios, seguros, descuentos y mucho más. Y la colegiación es obligatoria en España para cualquier tipo de ejercicio. Cuantos más seamos, mejor podremos defender tus derechos. Y nunca estarás solo en tu futuro profesional. Visita alguna de nuestras sedes y te daremos toda la información o... También puedes llamarnos por teléfono o puedes contactar vía telemática. Incluso si te encuentras expatriado te interesa colegiarte. Con tu colegio siempre vas a estar seguro. Únete a tu colegio. Aprovecha la colegiación gratuita en los dos primeros años como egresado. Y si aún eres estudiante también puedes precolegiarte de forma 100% gratuita. Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica, www.coigt.co.